0: Kalte Wind wirbelte ein wenig weißen Marmorstaub auf und zerrte an ihrer Daunenjacke. Es war schon Mitte April, doch die Sonne hatte sich in diesem Frühjahr noch nicht oft gezeigt. Letzte Woche hatte es sogar noch geschneit. Valentinas Beine zitterten nicht nur vor Kälte. Sie hüpfte ein paar Mal auf und ab und atmete tief durch. Das Kreischen der Marmorsäge, das Geräusch ihrer Kindheit, ihres Alltags, musste in Eriks Ohren noch schriller klingen als in ihren eigenen. Aber er schien sich nicht daran zu stören. »Kleine Jungfrau, nun sei mal nicht so nervös«, rief er über den Lärm hinweg. Sie musste lachen. Sein Vorrat an kleinen Namen für sie war unerschöpflich. Von »kleiner Kakerlak über »Kleinlaut«, »kleine Hübsche« bis »kleine Hässlichkeit«. Sie liebte es, wenn er sie mit einer neuen Wortschöpfung überraschte. Meine Meinung zum Heiraten kennst du ja. Wie willst du mich überhaupt vorstellen? fragte er jetzt. Als meinen Geliebten, wie denn sonst? Sie lachte wieder, aber diesmal klang es irgendwie falsch. Geliebten. Die vielen Romanseiten, die sie in den vergangenen Tagen übersetzt hatte, färbten auf ihre Sprache ab. Obwohl Erik nach seiner missglückten ersten Ehe auf keinen Fall noch ein weiteres Mal heiraten wollte, würde sie ihn nicht als Geliebten, sondern als »Fidansato« vorstellen und hoffen, dass er die Bedeutung des Wortes nicht kannte. Peinlich. Aber für ihren Vater musste der Mann, den sie mit nach Hause brachte, schon ihr Verlobter sein. »Endlich werde ich mein Leben mit jemandem teilen können«, dachte sie. »Ich werde neben ihm einschlafen, neben ihm aufwachen, werde nicht mehr Papas Hemden im Wohnzimmer, sondern nur noch die von Erik im Wirtschaftsraum bügeln«, obwohl Erik seine Hemden lieber in die Reinigung bringt. Wirtschaftsraum, so hatte die Maklerin die große Abstellkammer neben der Küche bezeichnet. Erik würde seine Einstellung zur Ehe schon noch ändern, und dann würde sie eine verheiratete Frau mit einem Wirtschaftsraum sein. Wow. Ein seltsames Gefühl, ganz anders als das, was sie sich früher unter den Wörtern Liebe und gemeinsame Zukunft vorgestellt hatte. Prompt presste ihr der alte Schmerz die Lungenflügel ein wenig zusammen, bereit, kraftvoll loszubrechen, wenn sie ihn nur ließe. Der Schmerz würde immer da sein. Das hatte sie mittlerweile akzeptiert. Niemals würde es wieder so wie damals. Niemals mehr würde jemand wieder alles von ihr erfahren. Das war vorbei. Sie griff nach Eriks Hand, obwohl er das nicht mochte. »Den ganzen Tag drängen meine Patienten mir ihre Extremitäten auf. Ich habe dauernd Körperteile in der Hand. Ich bin kein Typ zum halten, hatte er ihr erklärt. Sie wusste, was er in seiner Praxis tat. Er hatte sich beim Begutachten ihrer verspannten Muskeln und Sehnen unter ihrem rechten Schulterblatt in sie verliebt und deswegen länger als nötig mit seinen Händen an ihr herumgezogen, getastet, gedreht. Wenn er seine Hand jetzt gleich wieder wegnahm, Wäre das ein Zeichen, und sie würde die ganze Sache abblasen. Erstaunlicherweise ließ er sie ihr. Mit hochgezogenen Augenbrauen nahm Erik den umzäunten Hof der Firma, das geduckte Einfamilienhaus, die Halle, die verstreuten Grabsteine und unbehauenen Steinquader in sich auf. Sie folgte seinem Blick. Die Marmorplatten am Tor lehnten fachgerecht gesichert, aber unordentlich in den Halterungen. Ihre mosigen Oberflächen waren seit Jahren der Witterung ausgesetzt, eigentlich solange sie denken konnte. Als Kind hatte sie mit den Nachbarskindern dazwischen gespielt, obwohl es verboten war. Sie seufzte unhörbar. Wie oft hatte sie ihrem Vater gesagt, er solle das verrottete Zeug vom Eingang wenigstens nach hinten bringen lassen. Die Säge verstummte. Sie fror immer noch. Mit der linken Hand zog sie die Jacke am Hals zusammen. »Kind, du musst mehr essen, damit du wächst und ordentlich Fleisch auf die Rippen bekommst.« Früher hatte ihre Oma sie mit Lebertran gequält. Genützt hatte es nichts. Sie war mit 1,63 Meter ziemlich klein und auch heute noch dünn. »Kannst du damit fahren?« Erik ging ein paar Schritte auf den Gabelstapler zu, den Kalle wie immer mitten auf dem Hof stehen gelassen hatte. Sie kannte Kalle schon ihr Leben lang. Seine Haare saßen auf seinem Kopf wie bei einem Playmobil-Männchen. Und als Kind hatte sie gedacht, er behalte seine Arbeitsstiefel.